0: 9. Londres, Inglaterra. 26 de marzo de 1827. Adi podría vivir en el National Gallery. Es más, ha pasado una buena temporada vagando de habitación en habitación, dándose un festín con las pinturas y los retratos, las esculturas y los tapices, una vida entre amigos, entre ecos. Recorre los pasillos de mármol y cuenta las obras que ha inspirado. Las huellas que otras manos han dejado, guiadas por la suya propia. La última vez contó seis en, en esta colección en particular. Seis pilares que la sostienen en pie. Seis voces que la inmortalizan para la posteridad. Seis espejos que reflejan fragmentos de sí misma al mundo. No hay rastro del boceto de Mateo, no entre las obras terminadas. Pero Adi Atis va aquellos primeros trazos plasmados en su obra maestra, la musa, y vuelve a vislumbrarlas en la escultura de un rostro apoyado en una mano y en la pintura de una mujer sentada bajo el mar. Adi es un fantasma, una telaraña que cubre su obra como un manto. Pero está allí, está allí. Un miembro del personal le informa de que no tardarán en cerrar, y Adi le, ha, le da las gracias y continúa con su ronda. Podría quedarse allí, pero los amplios salones no resultan tan acogedores como el piso de Kensington, un tesoro que sus dueños dejan desa desatendido durante los meses de invierno. Se detiene frente a su pieza favorita, un retrato de una chica ante un espejo. La protagonista le da la espalda al artista, y tanto ella como la habitación se encuentran representadas con gran detalle, aunque su reflejo está formando por apenas unos pocos trazos. El rostro de la chica solo es visible en las manchas plateadas del espejo, pero aún así, de cerca, cualquiera vería capaz de ver, sería capaz de ver las pecas diseminadas, igual que estrellas flotantes contra el distorsionado cielo gris. —¡Qué astuta eres! —dice una voz a su espalda. Ady se encontraba a solas en la galería, y ahora ya no lo está. Desvía la vista a su izquierda y ve a Luke Contemplando el cuadro, con la cabeza de costado, como si estuviera admirando la obra, y durante un momento, Adi tiene la sensación de ser un armario con las puertas abiertas. No está tensa ni ansiosa debido a la espera, pues todavía faltan meses para su aniversario. «¿Qué haces aquí?» le pregunta ella. Él contrae la boca, deleitándose con su sorpresa. «Estoy en todas partes». Nunca se le había ocurrido que él pudiera presentarse ante ella a su antojo, que no estuviera atado a, de alguna manera a la fecha en la que se llevó a cabo su trato, que sus visitas, al igual que sus ausencias, hayan sido siempre a propósito, por decisión propia. Veo que has estado ocupada, dice Luke, y sus ojos verdes se deslizan por el retrato. Así es, se ha desgranado a sí misma como migas de pan. Se ha esparcido en cientos de obras de arte. A Luke no le resultará fácil borrarlas todas, y sin embargo, la oscuridad se asoma a su mirada, un estado de ánimo del que ella desconfía. Él alarga la mano y recorre el marco con el dedo. —Si lo destruyes —dice ella—, haré más. —Es irrelevante —responde Luke, apartando la mano—, eres irrelevante. Adelaine. Las palabras la lastiman, incluso ahora. Quédate con tus ecos y finge que son una voz. Conoce bien el temperamento de Luke, sus arrebatos de mal humor, que son tan breves e intensos como un relámpago. Pero esta noche, la violencia tiñe el tono de su voz, que se alza como una artista. Adi no cree que sea su astucia la que lo ha molestado, la imagen de ella plegada entre las capas de las obras de arte no este sombrío estado de ánimo ya lo acompañaba igual que una sombra que se arrastra a su pasado pero ha pasado casi un siglo desde que ella lo abofetió aquella noche en Vilon, cuando él le devolvió el golpe el golpe y la redujo a un más silento despojo en casa de Estel de modo que en lugar de retroceder tras ver sus dientes al descubierto Addy muerde el anzuelo. Tú mismo lo dijiste, Luke. Las ideas son más indómitas que los recuerdos. Y yo puedo ser una indómita. Puedo ser tan terca como las malas hierbas. Y no serás capaz de eliminarme. Y creo que en el fondo te alegras. Creo que por eso has venido. Porque tú también estás solo. Los ojos de Luke resplandecen de un verde débil y tormentoso. No seas ridícula. Se burla él. Todo el mundo conoce a los dioses. Pero muy pocos lo recuerdan. Replica ella. ¿Cuántos mortales se han tropezado contigo más de dos veces? Una al hacer el trato y otra al pagar el precio. ¿Cuántos han formado parte de tu vida durante tanto tiempo como yo? Adiós, vos una sonrisa triunfante. Tal vez por eso me maldijiste. Para no estar solo. Para que alguien se acordase de ti. Luke se balanza sobre ella en un instante, presionándola de espaldas contra la pared. Te maldije porque fuiste una necia. Y Addy se echa a reír. ¿Sabes qué? Cuando me imaginaba a los dioses antiguos de pequeña, pensaba en vosotros como en seres extraordinarios e inmortales, por encima de las insignificantes preocupaciones que atormentaban a vuestros adoradores. Pero me equivocaba. Sois tan volubles y están tan desamparados como los humanos de los que tanto renegáis. Erla aprieta con más fuerza, pero ella no se estremece ni se acobarda, sino que le sostiene la mirada. No somos tan diferentes, ¿verdad? La ira de Lux se endurece, se enfría, y el verde de sus ojos se torna negro. Presumes de conocerme a la perfección. Vemos es así... Su mano desciende desde su hombro hasta su muñeca, y ella advierte demasiado tarde lo que él pretende hacer. Han pasado cuarenta años desde la última vez que la arrastró a través de la oscuridad, pero ella no ha olvidado el sentimiento que le invadió entonces, el miedo primitivo, la salvaje esperanza y la imprudente sensación de libertad que le provocaba unas puertas abiertas de par en par a la noche. Es infinito, y entonces... Todo termina y ella se encuentra de rodillas sobre un solo de madera, con las extremidades temblando debido a la inseguridad del a la singularidad del viaje. Hay una cama, revuelta y vacía, situada ante ella. Las cortinas están abiertas de par en par. El suelo se halla cubierto de partituras musicales y en el ambiente flota el aire rancio de la enfermedad. —¡Qué desperdicio! —murmura Luke. Adi se incorpora con facilidad. ¿Dónde estamos? Me confundes con un mortal solitario, le dice. Con un ser humano desconsolado que anhela compañía. No soy ninguna de las dos cosas. Algo se mueve al otro lado de la habitación, y ella se percata de que no están solos. Un hombre consumido de cabellos blancos y mirada salvaje está sentado en la banqueta de un piano, de espalda a las teclas. Está suplicando en alemán. «Todavía no», dice, apretándose contra el pecho un puñado de partituras. «Todavía no. Necesito más tiempo». Su voz suena extraña, demasiado fuerte, como si no pudiera oír. Pero la de Luke, cuando responde, posee una suavidad pétrea. Un timbre grave que no solo se oye, sino que también se siente. «Lo exasperante del tiempo es que nunca es suficiente», dice él. «Las vidas terminan siempre antes de lo que nos gustaría. Ya sea una década demasiado pronto, con tan solo un instante». «Por favor», suplica el hombre postrándose de pies y manos ante la oscuridad. Y Adi se estremece, pues sabe que las súplicas no funcionarán. «Déjame hacer otro trato». Luke obliga al hombre a ponerse de pie. Los tratos se han acabado, Herr Beethoven. Ahora debe pronunciar las palabras. El hombre niega con la cabeza. No. Y Yadi no ve la mirada de Luke, pero es capaz de percibir cómo cambia su temperamento. El aire se ondula a su alrededor, igual que una ráfaga de viento, y algo más poderoso. Entrégame tu arma, le ordena Luke. —O la tomaré por la fuerza. —¡No! —grita el hombre, que se ha puesto histérico. —¡Desaparece, diablo! —¡Desaparece y... es lo último que dice antes de que Luke se despliegue. Es el único modo de describirlo. Su pelo negro se eleva desde su rostro, trepando por el aire como la maleza. Su piel se ondula y se divide, y lo que emana del interior no es un hombre. Es un monstruo, un dios. Es la noche misma, y algo más. Algo que Adi no había visto antes, algo que no soporta mirar, algo más antiguo que la oscuridad. ¡Ríndete! Y ahora su voz no es en absoluto una voz, sino una amalgama que combina el crujido de las ramas y el viento de verano, el grave gruñido de un lobo y el repentino movimiento de las piedras bajo los pies. El hombre gorgotea y suplica. ¡Ayuda! grita, pero no sirve de nada. Si hay alguien al otro lado de la puerta, no oirá sus ruegos. —¡Ayuda! —vuelve a gritar, de forma inútil. Y entonces, el monstruo hunde la mano en su pecho. El hombre se tambalea, pálido y gris, mientras la oscuridad le arranca el alma como si se tratara de una pieza de fruta. Hasta se desprende con un sonido desgarrador, y el compositor se tropieza y cae al suelo. Pero Adi es incapaz de apartar la mirada de la eclosión de luz, irregular e inestable, que tiene la sombra en la mano. Y antes de que pueda examinar los flecos de colores que se retuercen en su superficie, antes de que pueda admirar las imágenes que se enroscan en el interior, la oscuridad cierra los dedos en torno al alma, y esta crepita a través de él como un rayo y desaparece. El compositor ya ha desplomado contra el banco del piano con la cabeza hacia atrás y la mirada hueca. Adi aprenderá que Luke siempre lleva a cabo su cometido de forma sutil. Los demás contemplarán el resultado de su labor y lo llamarán enfermedad, lo llamarán pura paro cardíaco, lo llamarán locura, suicidio, sobredosis o accidente. Pero esta noche solo sabe que el hombre tirado en el suelo está muerto. La oscuridad se vuelve hacia Adi, pero no queda rastro alguno de Luke. ...en el sinuoso humo. Ni sus ojos verdes... ...ni su sonrisa juguetona... ...no hay nada más que un vacío amenazador... ...una sombra llena de dientes. Ha pasado mucho tiempo desde que Adi sintió miedo de verdad. No es ajena a la tristeza... ...ni a la soledad ni a la pena... ...pero el miedo pertenece a aquellos que más tienen que perder. Y sin embargo... ...Adi contempla esta oscuridad y tiene miedo obliga a sus piernas a permanecer inmóviles, se obliga a sí misma a mantenerse firme, y lo consigue, mientras la oscuridad da un paso a su dirección, y luego otro, aunque tras dar el tercero, Adi no puede evitar retroceder, alejarse de la ondulante oscuridad, de la monstruosa noche, hasta que choca de espaldas contra la pared, pero la oscuridad sigue acercándose a ella. Se aglutina con cada paso, y sus contornos se vuelven más sólidos hasta que, más que una tormenta, es humo embotellado. Su rostro recupera la forma, las sombras se retuercen hasta convertirse en sueltos rizos negros. Sus ojos, vuelve a tener ojos, se suavizan como cantos rodados, y las cavernosas fauces se estrechan hasta que el arco de cupido vuelve a aflorar en sus labios, que se curvan en una expresión satisfecha y ladina. Vuelve a ser Luke, envuelto en un disfraz de carne y hueso, y hasta lo bastante cerca de ella como para que Adi pueda notar el frío. Aire nocturno que emana de él como una brisa. Y esta vez, cuando habla, emplea esa voz que ella conoce también. «En fin, querida mía», le dice levantando una mano hasta su mejilla. «¿Aún crees que nos parecemos tanto?» a Adi no le da tiempo a responder. Con el más suave de los empujones, la pared se abre tras ella. Y Adi no está segura de si cae o de si las sombras se extienden a su alrededor y la arrastran hacia abajo. Solo sabe que Luke ha desaparecido, al igual que la habitación del compositor. Y durante un instante, la oscuridad lo envuelve todo, hasta que Adi se encuentra sobre las orillas em empedradas del río. El ambiente nocturno está colmado de risas, las luces resplandecen en el agua y se oye un hombre cantar en algún lugar a lo largo del Támesis.